0: Buenas a todos y bienvenidos a Una Cosa Menos. Hoy vamos a hablar de Obsidian y qué usos le podéis dar a esta aplicación tan interesante. Bueno, yo llevo mucho tiempo, años, vamos, intentando organizar mejor mi información. Notas, favoritos, documentos, etcétera. Todo ese tipo de información que vamos recopilando en el día a día y que generamos también, no solamente recopilando de Internet, sino documentos que creamos, informes, etcétera, que eh, necesitamos guardar de alguna manera organizada y yo llevo tiempo probando distintas opciones, distintas aplicaciones y no termino de encontrar una que me convenza. Por ejemplo, para documentos y notas he probado Google Docs, Google Keep, respectivamente. Para favoritos y enlaces llevo mucho tiempo utilizando Digo, una herramienta que me gusta mucho y creo que no le saco el suficiente partido. También probé en su día otra parecida, que se llama Raindrop, y que permite organizar las cosas en colecciones y demás, pero esto no solo serviría para favoritos. Bueno, al igual que que digo, aunque creo que digo, también permite guardar notas. E incluso este tipo de enlaces los he guardado en mi aplicación de tareas, en Todoist, en ClickUp y otras que he utilizado en el pasado. Por supuesto, si es información parametrizada, vamos a decir que sean campos o datos que se puedan agrupar, siempre utilizo Airtable. Airtable ya sabéis que me encanta y hay para algunos tipos de información que no puedo utilizar otra herramienta porque esta es la, la adecuada. Y por último, también he intentado utilizar herramientas como Memex o Hipótesis que te permiten recopilar, por así decir, automáticamente toda la información que vas consultando en Internet porque es una especie de historial vitaminado en el que puedes buscar, parecido al que tiene Google Chrome integrado, pero mucho más avanzado. Quiero hacer una investigación más profunda de estas herramientas y quizás os traiga un episodio más adelante. El caso es que, por ejemplo, con Google Docs o Google Drive podemos crear muchos tipos de documentos pero tenemos varias desventajas. Uno, que están en la nube, sobre todo si utilizamos los documentos nativos de Google Docs, que son los más flexibles, los más rápidos y que además no ocupan espacio en nuestra cuenta. Pero por contra, no tenemos un archivo sincronizado como tal en nuestro ordenador, ni siquiera teniendo la aplicación de Google Drive instalada, porque lo que nos crea es un acceso directo para acceder a esa URL, a la URL del documento en cuestión. Otra desventaja que tiene Google Drive es que a veces la gestión de los documentos no es muy práctica. Si sincronizas con tu ordenador, podrás mover carpetas y archivos como si fueran archivos normales de tu ordenador, salvo estos que hemos dicho que son accesos directos, pero a la hora de enlazar notas o documentos entre sí no es una muy buena opción. No puedes, por ejemplo, poner etiquetas para hacer listados de documentos en los que nombres la palabra WordPress, por ejemplo. No puedes agruparlos más que con el sistema de carpetas, que, bueno, en algunos casos puede servir, pero es algo muy sencillo y demasiado básico. Sin embargo, con Google Keep sí tenemos más formas de organizar, porque sí que tiene etiquetas, podemos archivar algunas notas. Google Docs en el móvil es súper incómodo de utilizar. Sin embargo, Google Keep yo creo que está diseñada desde el principio para el móvil, y se navega súper rápido, carga todo muy rápido, etcétera. Entonces, con esta aplicación de Google, yo creo que tenemos un buen combo para tener documentos por un lado y archivos sincronizados en la nube que podemos tener también en nuestro ordenador, etcétera. Y notas rápidas por otro con Google Keep. El problema es que lo tenemos casi todo, al menos todos los documentos y notas que creemos directamente en las aplicaciones las tendremos solamente en la nube. Y este problema es el que tiene también Notion, que antes no os lo he mencionado, pero también es una aplicación que he estado probando en los últimos años que me gusta bastante y estuve tentado de utilizar para centralizar allí mi vida como hace la gente porque no tiene carpetas, pero dentro de cada documento, de cada página que lo llaman, tú puedes meter otras cosas. Entonces hacen a la vez de documento y de carpeta, lo cual... Está muy bien para tener una especie de índice. No te hace falta tener, por ejemplo, una carpeta para todas las cosas de WordPress. Tienes una nota de WordPress donde vas apuntando cosas que te interesan y a la vez teniendo páginas internas, subpáginas, donde almacenas otro tipo de información e incluso bases de datos. Pero como digo, también tiene el problema de que es solamente en la nube. Además, hace un año o dos años iba todo súper lento, no tenían API... Entonces la parte de la nube perdía un poco de, de interés. Pero bueno, que Notion es una aplicación que me gusta mucho y para colaborar no te queda otra alternativa que utilizar un sistema en la nube, un servicio en la nube online para que esa otra persona pueda también conectarse a la misma información y poder colaborar en tiempo real. Y bueno, la desventaja de las aplicaciones de favoritos es evidente. No puedes tener más que enlaces, como mucho con una pequeña nota. Sí que es verdad que suelen permitir categorizar Bastante bien, con etiquetas, con carpetas, con colecciones, etcétera Pero no puedes tener documentos, no puedes tener notas largas que tú escribas para mantenerlas en el tiempo como un informe, un documento, etcétera Y aparte, por supuesto, que está en la nube y no lo tienes en tu ordenador. Y es aquí donde descubrí la aplicación Obsidian. Gracias a un episodio de Weekly, el podcast premium de Milcar, conocí esta aplicación cuyo concepto base es que se maneja con archivos Markdown. Estos archivos de texto que con un formato especial permite ver ese documento o esa nota de forma eh, enriquecida, como un texto enriquecido de, de Word, para entendernos. La ventaja de esto es que estos archivos siempre los vamos a poder leer con cualquier editor de texto, los podemos compartir fácilmente. Hoy en día cada vez hay más compatibilidad con las aplicaciones para este formato, con el formato Markdown, por ejemplo, puedes pegar en Gutenberg, en el nuevo editor de bloques de WordPress, puedes pegar código Markdown y te lo interpreta perfectamente, así que esto es genial. ¿Y qué ventajas tiene esto? Bueno, pues al tener los archivos en tu propio ordenador, puedes hacer que sea el sistema más privado del mundo. No lo subes a la nube para nada, incluso podrías encriptar los ficheros para que nadie pueda acceder a ellos. También es un sistema ligero porque son archivos como decimos, muy livianos, que no ocupan espacio, muy fáciles de interpretar, no hay que procesar grandes cantidades de datos. Y también es un sistema sencillo, porque simplemente son tus carpetas del sistema operativo con archivos dentro, y además eso lo podemos exportar, compartir fácilmente, porque cualquiera lo va a poder abrir. Sí que es verdad que si lo abres en Markdown como tal, en texto, pues tenemos ahí, por ejemplo, los asteriscos para las negritas, el símbolo del hashtag, los cuadradillos para los títulos. Y bueno, en teoría es un código relativamente visual que podemos interpretar, pero si no estamos acostumbrados a leer este tipo de código nos va a parecer pues un poco extraño. Pero no dejaría de ser legible. Por cierto, la aplicación es totalmente gratuita y una cosa que me encanta es que se guarda solo. Es decir, no tenemos que dar a guardar ni nada. En Google Docs, en Google Keep, en cualquier aplicación en la nube, normalmente ya se guarda automáticamente. Pero bueno, por ejemplo, respecto a Word u otros editores que sean instalados localmente, pues tenemos esa ventaja que, que yo sepa, todavía no guardan de forma automática. Además, es muy configurable, tiene un montonazo de opciones, casi todas las funcionalidades se pueden controlar a través de atajos de teclado que a su vez son personalizables, es algo que, que me encanta, yo utilizo y he personalizado un montón de ellos, como por ejemplo localizar el archivo actual en el disco duro para arrastrarlo a otro sitio o lo que sea. Otro ejemplo sería, pues, colapsar secciones, ¿no? Tenemos una opción para que todo lo que esté debajo de un título se colapse y solo veamos el título. Pues esto lo podemos hacer con un botón en la interfaz o bien con un atajo de teclado, que es lo que yo suelo utilizar. Muchas de estas funcionalidades que trae de forma nativa las incorpora en forma de plugins. Es decir, que al igual que WordPress, podemos extender las funcionalidades de la aplicación con plugins de la comunidad. Hay un montonazo en el repositorio oficial, pero sobre todo la propia aplicación trae algunos nativos que vienen a ser como módulos que podemos activar o desactivar según las características que nosotros queremos que tenga la aplicación. Para utilizar los plugins de la comunidad hay que deshabilitar, por así decir, el modo seguro, pero bueno, al fin y al cabo es como en WordPress. Son módulos más o menos revisados en cuanto a seguridad, pero Obsidian se protege con esta pequeña opción para que podamos utilizar todo ese ecosistema de plugins que hacen los desarrolladores de Obsidian. Pero antes de hablarte de los plugins, te voy a decir los casos de uso para los que los puedes utilizar, o al menos para los que yo lo utilizo. Evidentemente, el caso de uso principal es el de crear contenidos. Por un lado, textos largos, como por ejemplo la newsletter. Yo la newsletter la creo directamente desde Obsidian y luego ya la pego en el gestor de newsletters, que en mi caso utilizo MailerLite. De hecho, luego pego el contenido también en mi web, etc. Bueno, me gusta tenerlo aparte, no me sentiría cómodo teniendo los textos que tanto me cuesta redactar solamente en la aplicación de newsletter en la nube, ¿no? Que es un poco a lo que os iba antes con el tema de, de Google Drive o de Google Keep. Y también, que viene a ser el mismo formato, pues los artículos que publico en mi web o que publico en cualquier sitio que sea un poco largo, lo hago siempre en Obsidian. En Obsidian tenemos opciones de títulos, de formato, de listas, incluso de tablas de forma muy sencilla, con lo cual no hay ningún problema para este tipo de función. Segundo uso que le doy a Obsidian, capturar. Esta es la parte interesante y que se equipara a Google Keep, a Digo, etc. Capturar tanto texto seleccionado como el propio enlace de la página en la que estás navegando. En mi caso lo hago con una extensión. Lo que hace es crearme una nueva nota con el texto seleccionado junto con el enlace y la fecha. Se puede personalizar este formato para que capture unas cosas u otras, pero bueno, yo creo que esta es la, la mejor configuración. Tercer uso que le doy a Obsidian, mapas mentales o esquemas. Hay varios plugins de los que todavía no te quiero hablar para realizar mapas mentales, pero bueno, simplemente con esquemas de tipo lista es muy cómodo también trabajar, aunque a mí me encanta utilizar mapas mentales porque puedo arrastrar una porción que ya tiene ramitas y lo meto en otro nodo y así es muy sencillo. Si fuese contexto, sería bastante más lío. Bueno, y aparte de redactar, capturar, hacer esquemas, una cosa que hago mucho es exportar. Exportar en PDF, que es una funcionalidad nativa de Obsidian, para poder mandar, pues, por Telegram o por email, el documento que yo tengo y que no sea, como decíamos antes, en formato Markdown. De una forma muy sencilla, se puede exportar. Tiene un atajo de teclado para lanzar el Command Palette, o sea, la paleta de comandos, donde puedes buscar la palabra PDF, aparece la opción Export tu PDF y si la pulsas, pues te aparece un cuadro de configuración para elegir pues, el tamaño del PDF, si quieres que el nombre del archivo sea el título, si quieres que sea vertical o horizontal y alguna otra opción. Le damos a Exportar y listo. Bueno, y por último, un truquillo, una tontería, y es que como podemos utilizarlo para hacer un diario, Obsidian incorpora un botón para abrir la nota del día. Puede estar rellena o puede estar vacía. Lo bueno es que si está vacía, nos la crea, y yo lo utilizo mucho para después esa nota moverla a otra carpeta, por ejemplo, la de los newsletters. Entonces, yo tengo todos los newsletters organizados por fecha porque las he creado de esta manera. Yo sí que utilizo la funcionalidad de diario, pero lo hago al final del día. Entonces, normalmente durante el día, si pulso el botón de abrir la nota del día, realmente no existe y la puedo mover con tranquilidad. Ya veis que yo utilizo Obsidian prácticamente para todo lo que tenga que ver con textos e información. En el próximo episodio te contaré los plugins nativos, todas las funcionalidades que incorpora de serie Obsidian, así como los plugins externos, los de la comunidad, que también permiten hacer un montón de cosas adicionales extra, así como algunos usos avanzados que yo hago de la aplicación. Pero ya ves que, salvo la parte de colaboración online, que seguro que hay alguna manera de utilizarlo con Google Drive, por cierto, no os he dicho que yo sincronizo con Google Drive para poder tenerlo en otros dispositivos, como el portátil o incluso el teléfono móvil, que también tiene aplicación móvil y funciona bastante bien, la verdad. Y también voy a ir recopilando todas las cosas que me voy encontrando en Internet. Ya no me las mando a Todoist para mirarlo en el futuro. Muchas veces, salvo que sepa que es algo que quiero mirar, me lo guardo como recursos. Tengo una carpeta que es recursos, utilizo el sistema PARA de proyectos, áreas, recursos y archivo. La carpeta de recursos la podría compartir con cualquiera o coger, por ejemplo, dentro tengo una carpeta de WordPress con un montón de recursos y herramientas para WordPress y yo la podría compartir perfectamente porque no son documentos eh, privados que yo he ido generando sino que son todas esas cosas que he ido recopilando y la verdad es que estoy encantado con Obsidian y os seguiré hablando un montón de Obsidian seguro para empezar en ese segundo episodio en el que te contaré sobre los plugins y el uso un poquito más, más avanzado. Así que espero que te haya gustado esta introducción, que si no conocías Obsidian te animes a probarlo o a investigarlo te recuerdo que en Negocios y WordPress hablamos de productividad, es una de nuestras seis áreas y te invito a que te pases por negocioswp.es o por mi web eliasgomez.pro donde también tengo consultorías para ayudarte en temas de productividad, en temas de WordPress, en temas de herramientas o en lo que tú quieras. Y que me cuentes eh, lo que quieras en Twitter en eliasns. Un saludo y hasta la próxima.